0: Astroloğun bilimi gelir kapısı olarak görmesiyle sürekli astroloji eleştirerek kitaplar satan, gelir elde eden kişinin astrologdan farkı var mı?
1: Bilim düşmanları aslında kim? Bilimselliği
0: kavrayabilmek için bilimcilikten kurtulabilmemiz mi gerekiyor?
1: Trafik canavarı, enflasyon canavarı. Bununla bizim ne ilgimiz var?
0: Ben Tanselerden Bilmaz.
1: Ben Ömer Haykanlı.
0: Gayri safi fikirlerin 122. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Çok sık kullandığımız ve gayri safi fikirler podcast'inde sık sık tartıştığımız ve yedek kulübesine yollamayı istediğimiz bazı kavramlar var. Bazı bölümlerimizde bunları çok sık tartıştık. Hakikat sonrası safsata, komple teorisi. Ve birçok kavramı dinlenmeye almayı önerdik. Aceleyle her yere saçıp asıl eleştiri noktasını yitirdiğimiz bazı kavramlar bunlar. İlginçtir, tüm bu kavramlar aslında bilimle de bir şekilde ilişkilenerek ortaya çıkıyor. Yani bilim bu kavramlar için bir kavşak görevi görüyor. Safsata tartışması da bilimsel tartışmaya temas ediyor. Hakikat sonrası da ancak bilhassa sosyal medyada ya da kişilerin kendi arasındaki iletişimlerinde gördüğüm ve bunları geçiştirmeyip biraz irdelediğim zaman aklıma takılan bir bilimle evet. kurduğumuz ilişki tartışması var. Bunu birazcık derinlemesine incelememiz gerekiyor. Çünkü bu tartışma bu arada benim şu an aklıma gelen ve bir anda alevlenen bir tartışma değil. Bilim üzerine yapılan bu tartışma yıllardır, yüzyıllardır belki var. Ancak son zamanlarda hiçbir zaman olmadığı kadar fazla. Bu biraz da sağlıkla ilgili kaygılar da arttıkça ideniye keskinleşti ve bir noktada tartışmalara bilimin ışığı hemen dahil oluyor. Ancak burada ışığı tırnak içerisinde ele almak gerekiyor. Şimdi şöyle bir başlangıç noktası koyalım ve fikrini alalım istiyorum. Bilim tartışmasının bu kadar yoğun yapılması ve bu tartışmanın bilimsel yöntemin kendisine hiçbir katkıda bulunmaması beni düşündürüyor. Yani meta bir tartışma değil bu. Bilimin üzerinde bilimi yönlendiren, bilimi ve bilimsel yöntemi tartışan bir tartışma değil. Bilimi önemlidir, Bilim önemsemezsek ah neler gelir başımıza yorumu şu anda son benim gördüğüm son 10 yılda saf retorik bir tartışmaya sıkışmış durumda. Ve zaten orada bir yerde işleyen bilimsel yöntemi olumlu ya da olumsuz herhangi bir katkıda, artışta, azalışta onun verimine herhangi bir katkıda bulunmuyor. Bu konuda farklı birkaç yorumum daha var ama şimdi bunları böyle birkaç argümanı sıraladım. Önce senin fikrini almak istiyorum. Ardından da o yorumlara geçeriz.
1: Aslında bu soru e, galiba biraz Yeni yeni popülerleşiyor tabii ki entelektüel dünyada öyle ya da böyle konuşuluyordu veya da entelektüel dünyanın iz düşümleri olan masalarda sofralarda kantinlerde çay kahve veya başka şeyler içilirken belki soruluyordu ne mutlu o masalara ne mutlu o ortamlara ama esas baskın soru hepimiz hatırlayacağı gibi sanat sanat için midir sanat toplum için midir sorusuydu. Yıllarca Türkiye'yi belki de tüm bir entelektüel dünyayı asıl meşgul eden soru buydu. Ama tam da işte bu sorunun formatında bir sıkıntı var. Neden? Yani bir farklılık var daha doğrusu. Çünkü sanat sanat için midir? Sanat toplum için midir? Ya da sanat sanat için midir? Sanat X için midir? X değişkenine her şeyi yazabiliriz. Kendisi bir sanat sorusu değil. Senin hani biraz önce ima ettiğin veya açık açık söylediğin daha doğrusu da bu hani bilim bilim için midir veya da bilimle ilişkimiz bilime bir katkı sunuyor mu veya da bilimle ilgili mi sorusunda şu bir farklılaşma var. Şimdi ben bunu başka bağlamlarda sıklıkla dillendiriyorum işte felsefe nedir sorusunun kendisi bir felsefi sorudur. Ama fizik nedir sorusunun kendisi bir fizik sorusu değildir. Ya da kimya nedir sorusunun kendisi bir kimya sorusu değildir. Aynı örneğe dönecek olursam sanat sanat için mi sanat x için mi sorusunun kendisi bir sanat değil. Bu bir sanatı konumlama, sanat sosyolojisi, sanat politikası yani başka bir şey, sanat bir şeysi sorusu. Ama bilim bilim için midir, bilim toplum için midir, bilim fayda için midir, sadece bilmek için midir? Aristoteles haklı mıydı, İnsan doğası gereği bilmek ister yani bu bizim doğamızın bir eğilimi mi? Yoksa Francis Bacon mı daha haklıydı, en haklı o muydu? Hani insan bilgisiyle insan gücü eş anlamlıdır derken ama tabii ki o ifadenin de tam açılımını dinleyicilerimize hatırlatalım. Doğa ancak doğanın yasaları bilinerek ve onlara uyularak kontrol altına alınabilir ve bu anlamda ve bu bağlamda insan bilgisi ve insan gücü eş anlamlıdır diyordu Bacon ve tabii ki bunu bağlayacak veya tamamlayacak şekilde de şunu ekliyordu İnsan refahını arttırmayan insanlık refahını arttırmayan şeye de bilgi denmez. Yani bizim doğayla gerçeklikle baş etmemizde bir işlev yüklenmesi lazım. Ve tabii ki bunu aslında bir anlamda e, bilimin veya bilmenin de bir şey için olmasına çok çabuk tahvil edebiliriz. Ama şimdi biraz önce e, anlatmak istediğim veya da açmak istediğim konu şuydu. Burada bir kategori farklılığı var. E, ve de bana öyle geliyor. Çünkü e, şu ikisini bir birbirinden önce ayıralım. Bilim ve bilimsellik. Ee, tabii ki Türkçenin gramatik yapısı gereği biz bilimselliği, hani köke bir ek ekleyerek bilimden türetiyoruz. Ama e, gramatik olarak böyle olsa bile, yani dil bilgisel olarak veya etimolojik olarak böyle olsa bile kavramsal anlamda ben bunun terse çevrilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben önceliğe bilimselliği alıyorum ve bilimselliğin e, gerçeklikle bir ilişki kurma biçimi olduğunu söylüyorum. Aynı sanat gibi, aynı başka türlü ilişki kurma biçimleri gibi. Bilim, bu ilişki kurma biçiminin rafine, sistematik ve kurumsal çıktısı. Şimdi bilime ilişkin sorularımızı bilimsel olarak sorabilir miyiz? Şimdi kategori farklılaşır. Yani bilimsellik gerçeklikle bir ilişki kurma biçimi ise, biz bilime ilişkin ve bilim bunun çıktısı ise, biz bilime ilişkin bilimsel sorular sorabilir miyiz? Aslında bunun cevabı evet hatta bu disiplinler bilim tarihi, bilim sosyolojisi, bilim psikolojisi yani bilimin sonuna koyabileceğimiz bütün departman ismi olarak bilim dalları bilimin bilimi olma iddiasında. Yani bilimi bilimsel metotlarla veya da bilimsel perspektifle ele alma iddiasında. Ama biz biraz daha makro bir yere çıkalım ve meta bir seviye açalım. Bilime ilişkin bilimsel bir tavır alışın kendisi felsefe midir ki bu bilim felsef- felsefesimizdir? Felsefesi midir öyle diyelim yoksa bunun kendisi bir bilim olarak kendini mi var edecek ama burada bir acaba kısır döngü oluşur mu? Yani bilimi konu edinen bilimi bilimsel olarak konu edilen bir bilim dalı bilimsel midir diye tekrar sormak zorunda kalır mıyız? Şimdi burası o yüzden sanat sanat için mi sanat toplum için mi gibi böyle klişe ama çok anlamlı bir sorudan farklı bir kategorideki bir soru. Ama şuna katılıyorum ee, doğrudan bilimi etkiler mi? Bence doğrudan etkilemez. Bu soruya hiçbir cevap. Ama şunu etkiler. Bilimi konumlandırmamızı kümülatif olarak belirlerse veya etkilerse bu bilim politikalarını veya bilim algısını etkilemeye başlar. Ki bunun örneklerini nasıl dediğin gibi son zamanlarda çok sık gördük. Veya de belki hep vardı da bu kadar medyatik değildi. İşte bilim insanları haddini bilsin. hat bildiğiniz gibi Türkçe'de sınır demek. Yani sınırını bilsin. Şimdi burada ne kastediliyor? Yani bilim sınırını bilsin mi deniyor yoksa herhangi bir bilim insanı mı haddini bilmeli? Tabi burada biz programlarımıza pek çok kez ziyade ettik, andık, saygıyla hatırladık. Kendisi de zaten şu anda yaşıyor. Allah uzun ömür versin diyelim aynı zamanda. Ahmet İnam'ın yazık kendini bilim sanıyor anekdodu. Gerisini açmayayım merak edenler geçmiş programlarda izini sürsünler. Ama zaten bizi geçmişten beri dinleyenler ne dediğimizi bileceklerdir. Acaba haddini bilmesi gereken bilim mi? Bilim insanı mı? Şimdi bilim insanı dersek eğer şuna katılabilirim. Yani bir bilim insanının sınırı nedir? Kendi uzmanlık alanı ve ilgi alanıdır öncelikle. Bilim insanı olarak konuşabileceği kızım. Ama buradan bir adım daha attığımızda yine kategoriler birbirine giriyor. Çünkü e, ne zamandan beri ve hangi bilim kavrayışıyla temellendirilir tam olarak emin değilim. Birkaç tanesini rastlayabiliriz. Ama şunu da rastlayabiliyoruz. Bilim insanları politikaya karışmasın. İşini yapsın. Aynı diğer meslek erbapları gibi. Şimdi acaba gerçeklikle bilimsel bir ilişki kurma üzerine bina edilmiş bir alanın icracıları olarak gerçeklikle bilgi üzerine ilişki kurmayı bilen kişiler neden başka konularda konuşamasın bu ilişki kurma biçimini kullanarak? Şimdi o yüzden bilimsellikle bilimi ayırt ettiğimiz zaman kategoriler hem netleşiyor hem de durum biraz karmaşıklaşıyor. Benim ilk topa girişim bu olacak senin bu katkından sonra
0: ben iki ayrı yola savruldum. Daha doğrusu savrulmak demeyelim de iki ayrı yolda kendi düşüncelerimi biçimlendirmeye başladım. İlki gerçekten böyle bir tartışma alanına ihtiyacımız olduğu Yani buna ihtiyacımız var. Bu aşikar zaten bilim felsefesi de bizim bu biraz daha yüzeyde, yüzeyde kalan tartışmaların argümentatif olarak ilerlemesi. Yani bilim kıymetlidir. Bilimi sadece bilimi yapanlar eleştirirsin. Onun... Daha az rafine hali, bilim felsefesinin tartışmaya açtığı konuların biraz daha az rafine hali ve hani bu mantıksızdır gibi bir yerde zaten konum almak çok mantıklı değil. Ama bir de şu soru var, bilimin övülmeye ya da korunmaya ihtiyacı var mı 21. yüzyılda? Yani bunu ciddi olarak düşündüğümüz zaman, yani sen mesela şunu söyledin bilim insanları hadlerini bilsin sorusu tartışması çıktığında bilimin gerçekten korunmaya ihtiyacı var. Orada bilimsel yöntemin ya da bilimsel araştırmaların korunmaya ya da en azından sınırlarının korunmaya ihtiyacı var. Burada belki bizim çok önceki bölümlerimizde konuşmuştuk. Sosyal bilimler sosyal bilimler fakültelerinin kapatılması üzerine bazı ülke ve okullarda yapılan tartışmalar vardı. Yani faydasızdır bunlar diyerek. Bundan belki 100 bölüm önceydi. Ama bilime şu an yapılan bu koruma, işte koruma e, güdüsünde herhangi bir saldıran da yok. Yani bilimsel yöntem tehdit altında değil astrologlar tarafından. Onlar kendi alanında belli tırnak içerisinde saçmalıklar üretiyorlar. Tamam bunda bir sakınca yok. Yani şey anlamında bunu eleştirmekte bir sakınca yok. Ancak bilimsel yöntem tetiti altında değil bilim işliyor ve bilimsel üretim devam ediyor... Bilimsel çalışmalar sürüyor. Üniversitede bilimsel çalışmalar yapılıyor. Yayınlar var. Ve bilimin önündeki engeller astrolojiden gelmiyor. Belki de kapitalist sistemden geliyor. Ya da büyük firmalardan geliyor. Bugün açıp şöyle bir okuduğumuz zaman modern ekonominin Bilimin işleyişine o kadar büyük etkisi var ki yani mesela gıda çalışmalarındaki bilimsel çalışmaların çok büyük bir kısmının firmalar tarafından manipüle edildiğine dair tartışmalar var. Aslında bu astrolojinin getirebileceği olası tehlikeden çok daha büyük ve çok daha gerçekçi bir tehlike. Yani bilimsel yöntemin özüne gelen bir saldırı ancak bu çok ilgi çekmiyor. Bunun neden ilgi çekmediğine biraz e, vurgu yapmak istiyorum ve sonrasında topu sana atacağım. Habermas'ın aslında açtığı bir alan var. Yani bilim ve tekniğin ideoloji olarak nasıl biçimlendiğini anlattığı... ...ideoloji olarak bilim ve teknikti kitabının adı. Burada bir alıntısını da verecektim ancak şu an çok dallandıracak, budaklandıracak. Ben şöyle bir temasta bulunacağım. Bilim bir araç. Bilimsellik bizim için çok kıymetli bir yöntem. Bilim elimizde olan bilgi türlerinin en iyisi, güzel. Bunların hepsini koyalım bir kenara. Ancak burada... E, Bilimin bir araç olarak sınırlı kalınması gereken karakterin hiçe sayıp onu amaç haline getirmek eldeki bu nötr veriyi yoğurmak gibi geliyor. Ve e, biraz iddialı olacak belki ama astroloji, e, komple teorisyenleri vesaire gibi bu konuları tabiri caizse etkileşim kapısı olarak görenler, ya da örneğin astroloji kitapları yazan insanlar aslında astrolojinin bilimselliğe az da olsa temas eden yanlarına gelir kapısı olarak görüyor. Onlar için bu, bu anlama geliyor. Ancak bilim sahte bilim konusundaki kısır tartışmalar bir yana artık astrologun kendini ün- ünlü etmesi gibi astroloji neden saçmadır kitapları da aslında bilimin işleyişine hiçbir katkısı olmadan Para kazanma yolu yani sürekli astrolojiyi eleştiren ve kitap yazan birinin aslında bilim karşısındaki konumu astrologdan farklı değil şu an benim için en azından. Bu bu arada e, olabildiğince e, tartışmacı yani spekülatif bir yaklaşım. Ancak birazcık bu maddi ya da manevi gelir kapısı olarak görmeye gittiğini görüyorum. Bilim tartışmalarının ve e, bilimsel yöntemin kendisini de Biraz seyrelttiğini bilimin, bilimin g- girmesi gereken tartışmaları astroloji komple teorisi safsata gibi yani çok artık şey gibi kimse karşınızda yok artık bunları savunan kimse yok ve meydan bomboş yani yerde yatan biri var ve herkes gelip tekme atıyor ancak şimdi oturup e, X şirketinin bilimsel araştırmaları nasıl manipüle ettiğine dair bir tartışma açalım desek. Karşınızda bir argüman var karşınızda hukuki bir risk var. Hani bu tartışmalara girmek yerine herkesin bildiği bu eleştirilere sarılmak bana bilimsel yöntemi savunmakmış gibi gelmiyor.
1: Bu konuda tabii ki katılıyorum ama şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum. Aslında sanki sen konuşurken böyle biraz Feyerabend konuşuyor gibi de oldu ama Feyerabend hemen şunu da söyleyeyim bazı tabii ki dinleyicilerimiz bunu bilecektir yani worst enemy of the science diye ve soru işareti sonunda acaba en kötü düşmanı mı en korkunç düşmanı mı sorusu soruluyordu ama bunun cevabı hayırdır çünkü Feyerabend aslında çok sıkı bir e, bilim felsefecisidir her şeye rağmen ama açtığı kapılar tehlikelidir ama kapılar sahip tehlikeli diye açılmaması da ayrı bir tabi ki bilim dışılık olabilir ama Feyerabend şöyle diyordu o yüzden anımsattı senin yaklaşımın. Ee, bilim, özgür bir toplumda bilim adlı kitabında onun üçlüsünde yani e, son tezi diyebileceğimiz tezde şunu bize ifade eder. Nasıl ki bir zamanlar kilise yani batı için konuşuyor elbette ki Feyerabend, devletten ayrıldı ve biz bunu kutluyoruz. Bunun özgürlüğe giden bir adım olduğunu bir yol olduğunu söylüyoruz sekülerleşme vesaire. Bugün artık geldiğimiz ki 20. yüzyılı kastetmektedir. Bilim de bir kurum olarak devletten ayrılmalıdır. Daha doğrusu devlet bilimden bir kurum olarak kendini ayırmalıdır. Ama bunu söylerken en başta söylediğim o bilimsellik, bilim kategorik farkını lütfen akıllarımızda tutalım. Yani Feyerabend gerçeklikle ilişki kuruma biçimlerimizle ilgili bir şey konuşmuyor. Kurumsallaşmış, rafine ve sistematik hal olarak bilimin zaten başarılı olduğunu... Ve seçeneklerden birine indirgendiği zaman da yani bir tür devlet baskısıyla veya otorite korumasına ihtiyacı olmadığını, bir tür devlet baskısıyla zorla dayatılmasına ihtiyaç olmadığını, insanların, özgür insanların yani özgür bir toplumun bütün seçenekleri değerlendirerek kendi serbest seçimini yapması gerektiğini bireylerin ve toplulukların dile getiriyor. İşte açılan kapılardan biri bu, tehlikeli kapılardan biri. Ama aynı Feyerabend bir dipnotta da olsa şunu ifade ediyor. Elbette ki ben 20. yüzyılın koşulları için konuşmaktayım ve bir gün bir kez daha bilimin karşıtları, bilimin düşmanları yani orta çağda olduğu gibi veya işte o bilimsel devrime giden yolda olduğu gibi geri dönerlerse dogmatik düşünceyle bilim karşı karşıya kalırsa ve otorite dogmatik düşünceden yana olursa bizim yerimiz elbette ki bilimin yanıdır. Ama senin dediğin hatırlatması bu. Acaba çoktan ölmüş bir düşmanı hani e, sanki oradaymış gibi varsayıp bu hani Orwell'ın 1984'ünde vardır pek çok distopya da vardır. Yani orada bir yerde bir düşman var ve zayıf düşersek her an bizi vurabilir korkusu ve kork- bu korkuyu besleyerek bir şeyi korumaya çalışmak. Acaba bilimin bir kurum olarak içinde bulunduğu durum 21. yüzyılda böyle mi? Şimdi ben buna biraz dikkatli yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aynı e, metafordan yani acaba bir ölünün arkasından mı biz bunları yapıyoruz ve o her an geri gelebilir korkusu yaşıyoruz derken unutmayın ki aynı zamanda 20. ve 21. yüzyıl pop kültürün çok önemli bir öğesi zombilerin yüzyılı. Yani ölüler sadece e, hayalet olarak geri dönmüyorlar. Zombi olarak da geri dönebiliyorlar. Acaba... Bilimi bir kurum olarak veya insanların gerçeklikte delişi kuru biçimi olarak bilimselliği kısa vadede değil ama peyderpey tehdit edebilecek, bu geçmişte ölmüş ama şu an zombileşmiş artıklar veya da bu tip düşünceler, bu tip kurumsallaşmalar var mı? Ve ben çok mu iyimser eğer bir gün dönerlerse diyor. Çünkü acaba hiç gittiler mi sorusu sorulabilir. Ama şu konuda katılıyorum. Yani mesela şöyle bir slogan vari yaklaşım bana da biraz itici geliyor ve işin içini biraz boşaltıyor gibi geliyor. Bilim düşmanları. Yani orada bir yerde bilim düşmanları var. Şimdi bir insan neden bilime bir düşmanlık besler? Yani biz bir kapalı kapılar ardında hani dünya yöneten beş aile misali bunlardan bir kısmı veya hepsi biz ne yapıp da bu bilimi ortadan kaldırırız diyoruz. Çünkü benim yine savunduğum veya deniz altını doldurmaya çalıştığım tezlerden veya hipotezlerden, felsefi hipotezlerden biri de şuydu. Yani herkesin zihninde bir bilim algısı var, bilim imgesi var. Yani bizim bilim düşmanı olarak nitelendirdiğimiz insanların veya düşünce formlarının pek çoğu aslında bizim zihnimizdeki bilim imgesiyle kendi zihnindeki bilim imgesinin uymadığı kişiler veya topluluklar. Yani onlar da bilim adına aslında bir şeyler yapıyorlar. Senin bilimin benim bilimim gibi bir durum var. Çünkü nihayetinde belki bilimi e, genişletmeye çalışıyorlar. Yani astroloji bilimdir diyen biri aslında bilimin sınırlarını genişletmeye çalışıyor. Mesela astroloji bilimdir diyen birinden şunu duyamazsın. Astronomi bilim değildir. Kimya bilim değildir. Kimyagerler e, haddini bilsin. O fizikçiler var ya onu demezler. Astronomi de bir bilim demeye çalışıyor. Ki değil. Astroloji de bir bilim demeye çalışıyor ki değil. O konuda çok netiz ama... Dikkat edersek aslında buradaki düşmanlık şöyle bir tehlike yaratıyor veya da şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Yani mutlak kutuplar ve bunlardan bir kısmı düşman biz savunuyoruz. Yani bilim taraftarları, bilimciler, bilim insanları. Oysa bizim netleştirmemiz gereken şey en başta söylediğimiz gibi meta seviyede bilim imgesiyle bilimin gerçekliğini örtüştürebilecek bir yaklaşım. Böylece hangi imgeler gerçeklik dışı? sadece birer kuruntu ve sadece birer imaj ama hangi imge veya imgeler bilim gerçekliğine daha yakın veya uyuşuyor bunu hemen şöyle açıklayabilirim bilim imgesi veya imajı derken bilim dediğimde zihninizde canlanan şey yani çok büyük teoriler şunlar bunlar değil yani bunu çok sıklıkla ben şöyle yaparım Google'ın görsellerine girin yani Google'ın görseller arama sekmesine girin scientist veya da bilim insanı yazın Çıkan fotoğrafların ilk 3-4 sayfası size genel kavrayışı, bilim imgesini verir, bilim insanı imgesini verir. Ve orada göreceğiniz şey de şudur. Beyaz önlük, laboratuvar ortamı, matematik. Bakın bırakın astrolojiyi, bilim düşmanlarını falan bu imgenin içinde sosyal bilimler yok. Ve hala tartışılıyor bakın. Yani sosyal bilimler bilim midir? İşte hard science, soft science. Bilimin zayıf karnı. Yani çok şey söylüyorlar da işte mesela çok şey söylüyorlar. Hangisi doğru? Oysa fizik öyle mi? Kimya öyle mi? Bir de içeride bir çatışma var aynı dili kullanacak olursak. Ama şunu hemen söyleyeyim yanlış anlamalara e, imkan vermemek adına astroloji bilimleri diyenler sadece bilimi genişletmeye çalışıyor diyoruz ama imgeyi genişletmeye çalışıyor tabii ki. Ama böyle baktığımızda o bilim imgesini yanlış kılan şeyin ne olduğunun cevabını verebilmemiz gerekiyor bizim. Sen tam bilim
0: insanı ya da scientist yazınca Google'da ne çıkıyor dedin. Ben bunu böyle ara ara derslerde de yıllardır sen söylediğinde tekrarlarım. Şu sıralar mesela şu an bunu yaptığımda çılgın bilim insanı da çıkıyor. Mesela 10 görselden biri çıldırmış bilim insanları. Ve şey gibi geliyor bu bana. Yani buradaki bilim insanı figürü bile artık bir magazinelleşmeye gitmiş. Yani o mesela arada çıkan... Hiçbir ayırt edici olm, ayırt edici özelliği olmayan insan figürlerinin yanında, saçı başı dağınık, normal şartlarda hiç e, bilim insanı figürüne, daha doğrusu fakültelerde görmeyeceğimiz e, bilim insanları burada mesela bilim insanı figürü olarak ilk sayfada karşımıza çıkıyor. Bu da ilginç bir e, veri benim için. Yani bunun bile magazinleşmesi, bunun bile magazinelleşiyor olması, aslında işte şu an bizim yaptığımız tartışmanın bilimin de buradaki yani bu e, görseldeki o figürü figür için aslında bir şekilde alet ediliyor olması. Yani aslında orada bilimsellikle ilgili hiçbir şey yok. Bilim insanı bir şeylere şaşıran, çığdıran aman tanrım bu iki elementi birleştirdim şu çıktı diyerek çığlıklar atan biri değil yani. Dr. Brown geleceğe Dönüş filminde var. <gülüyor> Onun gerçek hatta bir yansıması yok. Ama belli ki e, internet aleminde bir yansı- yansıması var ve e, şeye katılıyorum yani benim Açmaya çalıştığım oradaki alan biraz ölmeye başlamış. Hatta ölmüş düşmanların eleştirilmesi. Ancak halen bu düşmanların ya da bunlara düşman demeyelim de bu tartışma kanallarının açık olduğunu, yani bunlara argüman üretmeden onlar yokmuş gibi davranmanın anlamsız olacağı kanaatindeyim. Belki biraz daha kendimizi iyi hissettirecek tartışmalardan ziyade ayakları yere basacak tartışmalar yapabilmek, ee, anlamlı. Orada da senin vurguladığın yani e, tartışmayı bilim düşmanlarına indirgeyip sen sen bilimden çok iyi anlıyorsun. Ben de çok iyi anlıyorum. Al sana like e, ekseninden biraz çıkarabilmek iyi olabilir. Burada belki son olarak e, son zamanlarda e, sosyal medyada çok sık karşıma çıkan bir tartışma konusuydu. Hatta programımıza ara ara ses veren sevgili Görkem Görkem'in yorumuydu bu. Ona da hatta bölümü yollayacağım. Yanıtını alacağım onu alıp bölüme. Bilimi ancak bilimciler ya da bilime değer verenler eleştirebilmeli yorumu. Onun yorumu aslında çok şey değil. Üzerine ya bu nasıl yorum denecek bir yorum değil. Kişisel bir yaklaşım da var. Ancak onu destekleyen bir yorum benim ilgimi çekti. Şöyle bir yorum gelmişti onun attığı tweet'e. Bilim zaten kendini eleştirir. Sürekli yanlışlar. Bilimin tek amacı budur. Hatta akademik dergiler... Bütün hakemi dergiler sadece bunun için çalışır ve tüm bilim yanlışlanabilirlik kültürü üzerine kuruludur yorumuydu. Yani bu ifade içerisinde bilim sözcüğü dışında hakikate şu an temas eden çok az şey var çünkü bilim kültürü e, elbette kendini yanlışlar ama bilim kültürünün ya da bilimsel araştırmaların tek amacının yanlışlama olduğunu düşünmek bilim psikolojisini dışarıda bırakmak olur ve bilimselliğe ya da bilimsel çalışmalara ya da bilim e, otoritesine böylesine güven duyduğumuz durumda aslında yanlış bilginin doğuşu da o e, alan içerisinde e, çok hızlı gerçekleşebilir. Yani insanların ya biz şu an sen ya da ben bilim araş, bilimsel araştırma yaptığımız zaman yanlılıklarımız bizimle beraber geliyor. Sosyal bilimler araştırması da olsa, doğa bilimler araştırması da olsa belki bu konuda şöyle bir temasta bulunup senin yorumlarını merak ediyorum. Aslında yapmıştın yorumunu ama ben dinlemeyi seviyorum. Bu tip tartışmaların böyle ortaya çıkmasında belki de bir ya da sıfır ya da bilim ya da dogmatizm gibi iki ayrı alan varmış ve arada çok e, her sınırdan geçmeye çalışanı vuran sınır polisleri varmış gibi yaklaşıyoruz. Yani bilimden çıktığın anda dogmatizmdesin ya da dogmatizmden biraz sıyrıldın oh rahatladık artık bilimin sınırlarındayız gibi düşünüyoruz. E, o yüzden yani dogmatizm kendin, dogmatizmin dışında bilimselse tamam kendini yanlışlıyordur diyebilir miyiz bilmiyorum. Bu da belki şöyle bir e, bağlantı noktasıyla sana yollayacağım soruyu şekillendirebilir. Bilim dediğimizin bir yöntemler bütününden fazlası olmadığını ancak bunun bundan daha azı da olmadığını anlamak gerekiyor. Bilimselliği dışarıda bırakıyorum bu arada. Yani bilim bana kalırsa bir bilgiye bir sonuca ulaşmanın en sağlıklı aracı, elimizdeki en iyi araç ve korunması gereken bir yapı da değil şu an. Bu kaydı yapmamızı sağlayan mikrofonlar çok güzel mikrofonlar her günde fiyatlar artıyor. Buna yapabileceğimiz bir şey yok ama mikrofonlarımız işte bizim mikrofonlarımız diye biz bu mikrofonları ölmeye başlarsak bölümümüzü kaydedemeyiz. 122. bölüm kayda girmez. O yüzden e, kutsallaştıracağımız şeyin birazcık bilimsellik eleştirel düşünce olması ya da odaklanmamız gereken şeyin e, bilimsel öğretimi olabildiğince objektif kılabilmenin yolları olması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, belki son olarak şöyle söyleyebilirim. <gülüyor> Bilime o zaten kendini yanlışlıyor diyerek dışarıdan eleştiri getirmemek bu aşı, aşı karşıtı tartışmalarında da vardı. Yani aşı deniyorsa yapılacak buna yorum getiremezsin demek aslında aşının faydalı olduğuna dair tezi de zayıflatıyor. Yani bir şeyi sadece bir otoriter söylediği için yapılması gerektiğini savunmak onun faydalarını ya da olması gerektiği gibi olmasını engelliyor. Bu şey gibi. Buraya yazı yazmayın dendiğinde gidip yazıyı yazarsın. Ama açıklarsın yani. Mesela şey vardır. Ee, eskiden hiçbir çimme basılmazdı. Sonra bir ara şey çıktı. Çimlere aslında basılması gerekiyor. Çünkü çimler basıldığında daha iyi çıkar diye bir yorum çıktı. Hangi çim basılmalı? Hangi çim yapay? Bunu bilmiyoruz. Sebebi anlatılsa basmayız. Ama şu an mesela basılmasın denen çime basıyorum ben. İşte bu da yani bilim eleştirme dendiğinde benim İçimde bir şey geliyor yani burada bir, bir problem var diyorum ama belki daha ılımlı yaklaşılabilse daha belki de düzgün bir zeminde tartışabilsek farklı bir yere gidebilir miyiz bilmiyorum.
1: Ben yani şöyle söyleyebilirim burada yani bilimselliğin kendisi bilime uygulanabilir ve buna felsefenin de bir kısmını katıyorum ve burası eleştire bir eleştiri alanıdır. O yüzden bilim, bilimselliğin rafine ürünü veya sistematik ürünü olarak elbette ki eleştiriye açıktır. Ama kendi iç mekanizmaları da vardır. Burada bilimsellik çalıştığı sürece gönül rahatlığıyla yataklarınıza gidip uyuyabilirsiniz. Bilim görev başındadır. Bilim insanları görev başındadır. Ama mesele şu burada bilimselliğin tam anlamıyla çalıştığının garantörü nedir? Ve Bilimselliğin tam olarak çalışma kriteri ve ölçütü nedir? Ben nasıl anlayacağım bunu? Yani akşam böyle rüyamdan acaba bilim şu anda doğru mu çalışıyor diye uyanırsam neye başvurmam gerekiyor? Tekrar uyuyabilmek için. Tabii ki işi işte biraz espriye boyuyorum. Çünkü e, aramızdaki artık üçüncü tabii Karl Popper. Onun yeri ayrı. O her zaman orada ama artık Görkem aramızdaki real üçüncü. Şu anda onun e, yokluğunda biraz kulaklarını çınlatalım. Aslında o bahsettiğin tweetin altına ben de bir yorum yaptım. Belki takipçilerimiz bizi oradan takip ediyorsa e, görmüşlerdir. Ama lütfen edin. Yani e, takipçi sayısı arttırmak için değil de bazen böyle hoş atış ...veya kendi iç sohbetlerimizi... ...oraya taşıyoruz, kamusallaştırıyoruz. Ben orada... E, ...rahmetli Berkin Bozdağ'ın... E, ...bir tweetini paylaştım... ...ekran görüntüsünü. O şöyle diyordu... ...sabitlenmiş bir tweet olarak. Çok hoşuma giderdi. Benim de böyle... ...sembol e, tweetlerimden biridir zihnimde. Hep diyorum, tekrar diyeceğim... ...diyordu Berkin Bozdağ'ın. İyi icra edilen bilimle... ...inatlaşan bedelini canıyla öder. Bu doğrudur. Ve... Kısa, orta, uzun vadede hep doğrulanır. Ama buradaki mesele benim de işte Görkem'in tweetine e, bir yanıt olarak söylediğim. Mesele iyi icra edilmiş bilim. Sadece bu. Peki iyi icra edilmiş bilim ne? Görkem'in de tam olarak söylediği gibi burada iyilik ahlaki iyilik anlamında değil. veya Etik iyiden değil. Yani... Etik olarak iyi olmalı. Toplumumuza bu anlamda etik olarak iyi şeyler söylemeli değil. Bilimin bununla işi yok. Bu anlamda normatiflikle çok fazla işi yok. Ama iyi icra edilmiş bilim, bilim algoritmasının, bilim makinesinin, bilim elektroniğinin, bilim arkitektoniğinin, epistemolojik arkitektoniğinin, bilim mantığının, bunların hemen hepsi literatürde geçiyor. O ne diyorsanız iyi çalışmasıdır, çalışıyor olmasıdır. Yani biz mesela bir otomobile bindiğimizde standart alıştığımız içten yanmalı bir motorda her seferinde e, işte kontağı çevirirken veya o düğmeye basarken şunu demiyoruz. Acaba motor çalışacak mı? Acaba biraz gittiğim zaman infilak edecek mi? Peki ne zaman o motorun arıza yaptığını anlıyoruz? Bir radikal arıza tabii ki motor çalışmadığı zaman. Ama bazen belki sen de biraz bana benziyorsun, ben biraz sana benziyorum sanırım karşılıklı olarak. Böyle arabanın bir yerinden bir ses gelir ve o benim çok ciddi canımı sıkar. O trim sesi de olabilir, motordan da ama nedir o? Yani çünkü daha önce yoktu. Şimdi bilim makinesinin sesini kim duyuyor? Mesela bir usta sadece, eski ustalar özellikle sesi dinleyerek motordaki arızayı bulabiliyordu. Yani tahmin ediyordu o tahmini tabii ki aslında yine bilimsel bir yöntemle doğruluyordu veya yanlışlıyordu. Ama o ustaydı. Peki bilimin ustası kim? Yani ben o akşam kalkıp da acaba şu anda bilim iyi çalışıyor mu, iyi icra ediliyor mu derken hani çok fazla da uçmayalım belki realize edelim. Hani e, aşı karşıtlığının kategorik olarak benim için tartışma dışıdır. Ben buna kesin katılmıyorum. Tartışılabilir olduğunu düşünmüyorum kategorik aşıt karşıtlığı. Ama aşı şüpheciliği çok makuldü. Belirli bir aşamada hala makul olabilir. Pandemi için söylemiyorum sadece. Çünkü şunu sormak gerekiyor. Bu farmakolojinin arkasındaki bilim iyi icra ediliyor mu? Benim bunun cevabını verebilmem için veya bu cevaba güvenmem için bunun iyi rasyonelize edilmesi, iyi gerekçelendirilmesi gerekiyor. İşte bu kimin icra alanı? Kim yapacak bunu? Çünkü eğer şunu söylersek yine tuhaf bir yere savruluyoruz. Bilimin iyi icra edildiği konusunda bilim felsefecilerinin sözüne güvenin. Ya da bilimin iyi icra edilmiş olduğuna veya olmakta olduğuna ilişkin bilim tarihçilerinin, bilim sosyologlarının, bilim işte bir şeylerinin sözüne güvenin. Tamam, peki onların sözünün iyi icra edilmiş bir bilim olduğunu nereden bileceğiz? Hani ben bunu sıklıkla dillendiririm. Bu her kanatta kendini uyarlayarak anlatılan bir ...anekdot veya fıkradır. Fıkravari anekdottur. Yani bir köye birileri gelmiş. Bu hikaye 1980 öncesi Türkiye'nin karışık olduğu dönemler. Bir de böyle bir şeyimiz var. Türkiye'nin karışık olduğu dönemler. Karışık olmadığı dönemleri hatırlamak ne kadar zor aslında ama... E, ...o kadar karışığını Allah'tan yaşamıyoruz diyelim ama böyle bir karışık dönemde... ...bir köye birileri gelmiş. Köy muhtarını çağırmışlar. Bu birileri silahlıymış... Köy muhtarına demişler ki, muhtar, biz sabaha kadar burada saklanacağız, gideceğiz, kimsenin malında, canında, arzında, gözümüz yok, bizden size bir zarar gelmeyecek. Ama eğer bizim burada olduğumuzu bu gece jandarmaya, devlete haber verirsen, başına gelecekten sen sorumlusun. Muhtar demiş de, peki demiş ki, yine size nasıl güveneceğim? Muhtar demiş, biz yalan söyle, bir devrimci yalan söylemez demiş. İyi de bir yalancı devrimci olduğunu söyleyebilir demiş muhtar. Yani bilim yalan söylemez, bilim insanı yalan söylemez de bir yalancı bilim o insanı olduğunu söyleyebilir. Veya iyi icra edilmemiş bilimi bilim diye yutturuyor olabilirler. Yani biz sadece bilim bilim bilim bilim dersek ve senin baş söylediğin gibi belki de yani askerki emir komuta gibi yapılacak yap şeklinde eğer biz bunu emir telakki edersek her en geniş bağlamında. E burada o zaman zaten bilimselliğin dışına çıkıyoruz. Yani bilim adını bilimselliğin dışına çıkmış oluyoruz. Ama bu çok ince bir hat. Çünkü ben Ferra Bente katılmadığım ve biraz önce zombilerden bahsederken e, anlatmaya çalıştığım biraz da buydu. Yani evet böyle bir bayrak taşıyan cinsinden ve o kadar tehlikeli bilim düşmanları yok. Ama insanlık toplu olarak çok acı çekti cahillik yüzünden. Bu cahilliği de İlber Hoca'nın dediği gibi hiçbir şey bilmiyorsunuz, cahilsiniz anlamında değil. Gerçeklikte de bilgi temelli için kurmamak, en temel cahillikten veya yanlış söylediğini farkında bile olmamak, bilmediğini bilmemek. Çok basit bir tanım diyelim, bilmediğini bilmemek. Cahillik bu zaten. Ve insanlık olarak biz bunun çok ciddi hani, problemini yaşadık. Ve insan canıyla, insan acısıyla bunu ödedik insanlık olarak ve bu ödenen bedelin karşılığında biraz bilgi edinebildiysek, bilginin önemini anlayabildiysek bunu koruma reflekslerini de anlayabiliyoruz elbette. Ama bir devrimci yalan söylemez ama bir yalancı devrimci olduğunu söyleyebilir. Her koruma refleksiyle acaba o iyi niyette mi? Ve bilimi gerçekten tanıyor mu? Zihnindeki bilim imgesiyle gerçek bilimi karıştırıyor mu? Zihinlerimizdeki imgeyi aşarak, imajı aşarak gerçekliğe ulaşmak mümkün mü? Bunlar ağır felsefi problemler. Çözümsüz değil ama öyle hani 10 dakikada çözülür çözülür işler de değil. O yüzden sloganlar retorikte çok önemlidir. Kullanılır, kullanılmalıdır. Bazı akılda kalmak önemlidir. Mesela bugünkü programımız da göreli karmaşık bir program oldu. Yani önermeniz nedir desek (gülüyor) herhalde biz bile şu anda şudur diyemeyiz. Elbette ki tavrımızı, konumumuzu bir cümleyle bir paragrafla tekrar anlatırız ama... Ama buradan çıkacak şey şu sloganları kullanabiliriz bu programların da birer önermesi birer sloganı olsa çok çok hoşuma da gidiyor güzel oluyor ama bilim savunucuları bilim düşmanları çok genel sloganlar esas meseleden bizi uzaklaştırabiliyor. Ama cevap vermiş olalım en baştan bilim bilim için midir bilim bir şey için midir bilim benim tanımladığım noktadan gördüğüm noktadan bir problem çözme aracıdır. Ve elimizdeki en iyi problem çözme aracıdır. Çünkü temelinde bilimsellik yani gerçeklikte bilgi temelli ve yanıldığında yanıldığını kabul edip bunu revize edebilecek vazgeçebilecek bir ilişki kurma biçimine dayanır. Bu korunduğu sürece de elimizdeki en iyi araçtır. Mükemmel değildir. Ama sadece bilmek için yani kusura bakma Aristoteles yanılıyorsun demek zorundayım. Sadece doğamızın gereği merakımız için bir şey bilmeye çalışmıyoruz. Hayatta kalmaya çalışan biyolojik varlıklarız. Geniş ve dar anlamıyla. Bilim de elimizdeki en iyi araçlardan biri. En iyi araç daha doğrusu. Elimizdeki araçlardan biri ama en iyi araç. Bilgi temelli. Ama tek başına o da çok fazla bizi hayat tutamayabilir. Sanata da ihtiyacımız var, felsefeye de ihtiyacımız var. Ama bunlar bilgi temelli olduğunu iddia etmeye başladığında çarşı karışıyor işte. O da zaten 120 programda çözmeye çalıştığımız problem.
0: Daha bir 120 programda bunu tartışırız. Belki önermeyi şurada kristalleştirebiliriz. Bilim, bilim için mi yoksa bilim araç mıdır sorusu senin verdiğin yanıtla benim ortaya attığım soruda aslında biraz da netleşiyor. Yani bilim bir araç. Ancak onun elimizdeki en iyi araç olduğunu bize sürekli hatırlatan bir araç. Ancak bizim de ona bak senden daha iyi bilimsel bir araç gelebilir diye sürekli hatırlatmamız gereken, sürekli dili tutmamız gereken bir araç. Ve bunu yaparken de bilim insanı olmamızın şartı olmadığı yani sokaktaki insan tırnak içerisinde biri olarak da ya bu aşının içinde ne var bana anlatır mısın ya da acaba bu şirket bu araştırmayı yaparken... Herhangi bir yerden fon almış mı ya da şu an gördüğüm araştırma ya da bilimsel çalışmanın ardında herhangi bir manipülasyon var mı sorusunu ortaya atabileceğimiz kadar cesur ve e, belki de samimiyetine yani bilimin bunu yanıtlayabilecek samimiyetine güvenebilecek noktada olmamız gerekiyor gibi geliyor bana.
1: Ama tabii ki iğne çuvaldız ilişkisini her zaman unut- unutmayalım hiçbir zaman unutmayalım her zaman çuvaldız bilime. Yönelsin. her zaman çuvaldızı kendimize batıralım iğneyi karşıya batıralım kabulüm ama o iğneyi de ihmal etmeyelim burada şunu kastediyorum yani ee, bir fenomen bir ünlü twitter'da veya da yaptığı televizyon programında bırakın bu pandemide kullanın aşıları gel. aşıların içinde genin işte var domuz ee, bilmem nesi var dediği zaman da onun demesi önemli değil yani susturun şu kadını falan değil o dediği zaman insanlar buna nasıl inanabiliyor? Yani hani bu artık çok uç, senin dediklerin çok makul. Yani farmakolojik kapitalist sistem içerisinde kar odaklı ve özel bir girişim olduğu sürece şüphe etme hakkımız her zaman var. Ama makul ve rasyonel şüphelerden bahsediyorum. Ve buradaki sorular çok anlamlıdır ve bu sorulara cevap arayışı da çok makuldür. Ama yani aşının içinde cenim var, domuz kanı var, işte bilmem ne dokusu var. Dendiği zaman buna şüpheyle yaklaşmayan insanlara bir bakmak lazım. Bakın hani bunun bir şüphe yaratmasından bahsetmiyorum. Buna şüpheyle yaklaşmayan. Ya bir şarkıcı var ben çok severim sesi güzeldir ot paylaştı. E. yani bilim insanına bile haddini bil diyorsun. Tek bir e, vasfı olan ünlü olmak olan birinin... ...böyle bir şeyinde ve hatta soruluyor... ...hani bu gerçek hikaye... ...şeyde vardı ya... ...Havai Meteor Mother'da... ...True Story derdi orada... ...Barnistinson... ...bu da ya True Story... ...yani niye ona sormuyorsun... ...ve soruldu... ...işte bilmem ne hanım bunu nereden biliyorsunuz... E ...ben rastladım siz araştırın... ...ama sen bunun doğruluğunu iddia ettin... ...acaba demedin... ...acaba desen bir dili saçması bir şey... Ya da işte gökyüzündeki jet motorlarının veya uçakların o yakıtının fazlasını veya işte bir şekilde atığını attığı zaman şefimizi zehirleyen bak işte şeyler kimyasallar atılıyor dendiğinde şüphe etmemek ne demek ya? Hani bunun bir şüphe doğurması ayrı bir komplo teorisi olarak veya şey olarak acaba mı dersen niye sen saygı duyarım acaba mı noktasında? Ama buna direkt inanmaya meyilli olmak hangi eğitim sistemi bunu üretti? Veya da nasıl bir zihindir bu? Veya nasıl bir e, psikolojik yapılanmadır? Nasıl bir kaygılı dünyadır? Ya yani Kesin bizimle uğraşan birileri var. Bunun kendisi de bilimsel bir araştırma konusu tabii ki. Ama iğne kısmını unutmayalım. Yani bırakın çuvaldızı. Buna inanabilecek, bundan şüphe etmeyecek kitleleri biz nasıl ürettik? İnsanlık olarak veya toplum olarak. Bence bu önemli bir soru. Ama çuvaldız her zaman bilime denk gelsin. Çünkü öbür türlü, çok ciddi sorunlarla çıkabilir. Bilimin kendi iş dinamikleri evet çalışmaktadır. İyi icra edilmiş bilime kafa tutan veya inatlaşan da bunu orta ve uzun vade hatta kısa vade evet canıyla öder. Çünkü gerçeklikle inatlaşmaya başlar bir yerden sonra. Gerçekliğin duvarına kafasını çarptıkça çok fazla şansı olmayacaktır. Ama son sözüm benim bu program için o olsun bütün mesele iyi icra edilmiş bilimi teşhis edebilmekte ve bunun garantisini verebilmekte.
0: Aslında biz insanlık olarak bu seviyeye nasıl ulaştık sorusunun bir yanıtı var. Ancak genelde onu mikrofonlar kapalıyken söyleyebiliyoruz. Çünkü genel hassasiyetler çerçevesinde bunun nasıl oluştuğu çok tartışılamıyor. Ancak belki daha birkaç aşama geriden gelip bir şeylere inanma Beklentimiz ve bu beklenti etrafında şekillenen örgütlenmelerin zaten kanıtsız inançlara bizi meyilli hale getirmesi. Dünya üzerindeki bu arada en güvenli cümleyi kurmuş bulunuyorum şu an. Belki burada belki aramak lazım ama o şu an bilim tartışmalarında belki bizi çok uzak noktaya götürür. Bizim yapmaya çalıştığımız belki girişimlerde, belki de girmeye çalıştığımız tartışmalarda o sanatçıya inanan insanlara... Ya kardeşim bakar mısın şu makalede ne yazıyor demek yerine bilim iletişimini kullanmaktan bahsetmiştik hep. Çünkü o insanlar ona inanmaya hep devam edecek ancak bizim bir yol aramamız gerekiyor. Ve senin o bahsettiğin hassasiyet, hassasiyeti en üst noktada tutarsak benim son zamanlarda yaşadığım ya şu sol lastikten bir ses geliyor... Ama usta hiçbir şey yok dedi. Acaba bir şey var mı sorusu. Senin aklına gelen ya ben bu arabayı yeni aldım. Acaba bu ses nedir sorusu. İşte bu hassasiyet bizi sanayiye ustaya gittiğimizde komple motoru indireceğiz diyerek bizi 100 bin liralık bir masrafa da götürebilir. Ya da çok basit bir şekilde çözülebilir. Ama hassasiyeti bu kadar üst noktada tutarsak peygambersiz bir din olarak... Bilimle karşılaşabiliriz ama hassasiyeti çok aşağıda tutarak ya ne olacak ya bilim halleder bunu desek o zaman da bilimsel üretimin ya da bilimsel yöntemin içerisine sızabilecek bu tip problemli fikirleri hiçbir zaman sezemeyebiliriz. O yüzden tam ortada nokta, orta noktayı bulabilmek gerekiyor. Biz de biraz bunun tartışmasını yapıp zihinlerde böyle hafif kıvılcımlar yaratmaya çalışıyoruz. Senin de son katkılarını alıp neredeyse... 45 dakikaya yaklaşmış bölümü sonlandıracağım.
1: Aslında son katkı değil de biraz hani sıkça espri yaptım bu bölümde. Ama son bir espriyle tamamlamaya çalışayım. Aslında bir espri değil de biraz sulandırayım yani işin açıkçası. Nasıl ki şu anda belki oranlar düştü çeşitlisi ka- faktörlere bağlı olarak ama ben net hatırlıyorum çok da uzak olmayan geçmişte yani manşetlere kadar taşınan bir şeydi ki önümüz bayram aman herkes dikkatli olsun öncesinde sesimizi tekrar duyurur muyuz duyurmaz mıyız bilemeyiz ama trafik canavarı can aldı. Trafik canavarı yine hortladı. Yani ben bu başlıkları gözümde canlandırabiliyorum. Yani basılı e, şey yayınlarda veya televizyon haberlerinde işte bugün de şu kadar can aldı trafik canavarı. Ya trafik canavarı diye bir şey yok. Elbette ki yok. Araba kullanmayı ve bir saygılı bir trafik kuralları çerçevesinde güvenli araç kullanmayı bilmiyoruz. Problemin çözümü buradaydı. Ama biz onu nasıl sloganlaştırdık? Trafik canavarı. Şimdi daha güncel. Keşke bu da geçmişte kalmış olsaydı ama enflasyon canavarı tekrar hortladı. Enflasyon canavarı. Aslında demin söylediğin şeye bağlayacağım. Yani evet mikrofonlarımız artık daha pahalı. Belki bunu engelleyemeyiz dedik ama aslında engellenebilir. Buna ekonomi bilimi deniyor. Bir fizik gibi hard science olmasa bile soft'undan bile olsa biraz science yani bilim. Ve bunun ilke ve kuralları iyi icra edilirse neden engellenemesin ki? Ama enflasyon canavarı dedikçe orada bir canavar var bizim düşmanımız. Şimdi nereye bağlayacağım herkes anlamıştır. Orada birileri var bilim düşmanları enflasyon canavarı veya da trafik canavarından çok farklı olmayan bir terimleştirme yani şunları bir netlemek lazım ama dediğin gibi mikrofonlar açık veya kapalı iken <gülüyor> bugünlük zaman da oldu diyelim hani şeylerde oluyordu ya hoş oluyor eski tartışma programlarında şimdikiler hiç olmuyordu eskilerinde olurdu. İş biraz böyle kıvılcımlanınca çünkü karşıt görüşler karşılaşırdı. Şimdiki gibi değildi o anlamda. Şunu söylerlerdi. E, zamanımız doldu. <gülüyor> bir dahaki programda veya size e, sö- ama, ama ben sizi dinledim falan olurdu eski programlarda. Şimdi o yüzden mikrofonlarımızın kapanma sebebini başka şeylere bağlamayalım. Zamanımız doldu. Bir sonraki programda.
0: Neyse ki burada arkada bir ekip olmadığı için sesimiz bir anda kesilmiyor ve biz kapatıyoruz kendi isteğimizle. O yüzden bunun kendi... İsteğimiz doğrultusunda yapıldığına inanabiliriz. Ama 45 dakikalık bir bölümden daha fazlasını dinleme sayılarının azaldığını düşünerek yeterli sebebimiz var. Bu tartışmaları zaten sürdürmeye devam edeceğiz. Bizi Twitter'da gayri safi fikirler adıyla, Instagram'da gayri safi fikirler adıyla artık... TikTok'ta gayri safi fikirler adıyla takip edebilirsiniz. Yeni paylaşımlar yapmaya başlıyoruz. Eksi özlükte bizi yorumlayabilirsiniz. Eleştirilerinizi ve sorularınızı takip ediyoruz. Ve aklınıza takılan gayri safi fikirler teması olmasını istediğiniz sorularınızı gayrisafifikirleri.gmail.com üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. reklamları ile bilimin teorisi gayri safi fikirler